0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucimara Micaro e este é o mesmo Carol Podcast, o podcast para alunos iniciando no Idioma Inglês. Sejam todos bem-vindos e muito obrigada pela escuta. E voltamos com conteúdo para iniciantes. Eu tava lá no TikTok, coisa que eu faço muito. E eu encontrei esse vídeo aqui que é engraçado. Sim, pelo menos para mim, né? Eu sou meio idosa, mas ok. Enfim, esse vídeo tem muita expressão boa para gente analisar. A propósito, eu adoro essa família TikToker. Vamos lá conferir esse aqui que eu vou falar. Eu vou passar aqui o vídeo do canal deles. Dá para aprender muito além de se divertir. O perfil deles é arroba i de igreja, t de tatu, s de sapo, ponto, t de tatu, h, e, ponto, r de rato, o, s de sapo, e, n de navio, t de tatu, h, a, L de laranja, S de sapo. Sem falar que eles tomam cuidado de legendar tudo, que facilita a parte do vocabulário, né? E com um tantão de esforço, eu tenho que fazer um tantão de esforço. Dá pra entender tudo sem ler a legenda, mas é esforço. Porque o cérebro, ele vê uma legenda e ele vai seco na legenda, não é? Mesmo em português, mesmo em português quando tem a legenda, os meus olhos vão direto nela. Com vocês é a mesma coisa ou sou eu que sou estranha? Faça o teste aí, faça o teste aí você também. O seu cérebro também vai direto para a legenda ou você consegue ignorar numa boa? Em português, em inglês é a mesma coisa? Depois comentem lá comigo no Instagram, arroba Se o seu cérebro for como o meu, ele vai direto na legenda, porque é muito mais fácil para o cérebro ler, ao invés de tentar ouvir alguma coisa numa língua estrangeira. Aliás, ao invés de tentar ouvir qualquer coisa, né? Porque mesmo em português o meu cérebro vai direto a legenda. Então, me ignorar a bonita da legenda vai exigir um pouco de esforço. Mas vale a pena, vale a pena para treinar o listening. De repente, fecha os olhos assim, aí não olhe a legenda, tá tudo bem. Então, eu vou passar o áudio aqui e eu gostaria que vocês já ouvissem e listassem aí algumas expressões interessantes que chamam a sua atenção. Não. Oh, are you kidding me? Why wouldn't you get your mother candy? You didn't ask for candy. I'm not supposed to ask, I'm not supposed to have any. But if you bring it to me, then I get to have it. So now I have no candy. A primeira fala é da filha. We got some good stuff at the store. Já de cara que a palavra got, que é o passado do famigerado, temido get. Nesse caso, a ideia é o clássico obter, get no sentido de obter. No passado, obtivemos, pegamos em português, né? Pegamos umas coisas lá na loja. Aí ela continua, we got some good stuff. Essa palavra stuff significa coisa, coisas. É útil, mas use com parcimônia para não ficar usando essa palavra toda hora e o seu vocabulário fica pobre. Cuidado que não dizemos stuffs no plural. É sempre stuff, porque essa palavra é uncountable. Ela não é contável aqui no inglês, né? Aqui no caso, ela falou some stuff para dar uma ideia de plural. Aí a mãe responde: "Oh good", que seria algo como: "Ah, que bom". Essa é uma frase útil. Olha que frase útil, já saiam incorporando "Oh good" na fala de vocês. "Oh good, did you get me some candy?" "Oh good, did you get me some candy?" E aí ela continua: "Did you get me some candy?" Olha aqui o get de novo, minha gente, mas, mas graças a Deus ainda é no sentido de obter. Só que ela diz, direciona, né? Ela fala get me, pegar para mim, obter para mim. E a pergunta está no tempo passado, vocês notaram que está no passado? Pergunta no tempo passado precisa do auxiliar did. Eu, eu chamo de estrutura ASI, na verdade eu aprendi com os meus mentores lá no Celta, que é uma certificação de professores de inglês, mas eu também já vi nos livros aí, em course books, como por exemplo o American English File, esse negócio de estrutura ASI ou estrutura quase, que nós vamos falar depois, aparece lá. Então, não fui eu que inventei isso, não, mas eu, é assim que eu chamo, né? Onde eu estava mesmo? Ah, é, assim. Estrutura ASI, A de auxiliar, S de sujeito e I de infinitivo, que é o verbo sem modificação. Ou seja, se estava no passado, volta para o formato original, infinitivo. Então, temos aí na frase o A de auxiliar, que é o did, o S de sujeito, que é you, e de infinitivo, né, que é a forma original do verbo que é get, e aí temos o resto da frase, me some candy, juntando tudo fica, did you get me some candy? Candy significa doce, mas pode ser doce no geral, então pode ser docinhos, a box of candies, pode ser uma barra de doce, a candy bar, que no geral é uma barra de chocolate mesmo, então a mãe quer doce, quem sou eu para julgar, né? Oh good, did you get me some candy? Oh, good. Did you get me some candy? A filha diz que não, aí a mãe solta um lamento e depois ela fala Are you kidding me? Ué, mais calma. Kid, K-I-D. Não é criança? Hum, sim. É, mas também pode ser um verbo, que significa brincar no sentido de falar algo como se fosse verdade, mas depois era só brincadeirinha, sabe? Are you kidding me? Tá brincando comigo? Lembrando que kidding... Aqui no caso tem dois Ds, dois, duas letras D, porque o verbo kid é um verbo do tipo CVC, consoante vogal consoante, e aí dobra a última consoante. Então fica kidding com dois Ds. Não? Oh, are you kidding me? E a mãe segue brava, toda brava. Why wouldn't you get your mother candy? Aqui ela usa o why, que significa porque nas perguntas. Porque separado, né? E porque o porquê tudo junto? Ou seja, nas respostas seria because. Por exemplo, então se eu perguntar why are you happy? Why é a pergunta, why are you happy? Aí na resposta eu vou falar Because I have candy. Porque você está feliz, porque eu tenho doce. Depois ela diz: Wouldn't you get? Esse would muda a frase would indica a possibilidade, uma frase, uma situação hipotética. Why wouldn't you get your mother candy? Por que você não pegaria doce para sua mãe? Em que situação isso poderia ser uma boa ideia? Não trazer doce para sua mãe? Why wouldn't you get your mother candy? E aí a filha responde. You didn't ask for candy. Ask sozinho significa perguntar, mas também pode significar pedir. Agora, se eu quiser pedir alguma coisa, eu preciso colocar a palavra for. Então, ask for significa pedir, pedir por algo ou pedir algo. Outra frase que está no passado, nesse caso nós temos uma frase negativa. O auxiliar do passado, que é o did, aparece aqui de novo, combinando com a palavra not, que coloca a frase na negativa. Did... Mas not contraído fica didn't. You didn't ask for candy. Você não pediu doce. Why wouldn't you get your mother candy? You didn't ask for candy. I've... Aí a mãe diz, I'm not supposed to ask, I'm not supposed to ask, significa algo como, eu não deveria pedir, Num, a gente não está usando o would aqui, mas a ideia é bem essa. Esse I'm supposed to, I'm not supposed to, que seria negativo, sempre vem de, é, seguido de um verbo, então vamos pôr uns exemplos aqui. I'm supposed to do the dishes, but I don't want to do it. Eu deveria lavar a louça, eu tinha que lavar a louça, eu tinha de lavar a louça, mas eu não quero fazer isso. I'm supposed to do the English homework today, but I can't. Eu deveria fazer a lição de casa hoje, eu tinha de fazer a lição de casa, mas não posso. I'm not supposed to lie. Eu não deveria me mentir, eu não devo mentir. Então, não era para a mãe pedir, né? Depois ela fala: I'm not supposed to have any. Eu não deveria ter nenhum doce. Aqui o N faz referência ao doce. Uai, ela não pode ter doce, né? Ela não deveria pedir doce. E ela tá brava com a filha porque a filha não trouxe. I'm not supposed to ask, I'm not supposed to have any. Mas ela explica. But if you bring it to me, bring significa trazer para mim, né? Então, se você me traz, aqui ela usa a palavra it, referenciando ao doce, né? But if you bring it to me, se você traz o doce para mim, then I get to have it. Aqui o nosso querido amigo get de novo, que no caso não significa obter. Já tem um outro significado aqui. Aqui ele aparece combinado com a palavra to. E depois desse get to, vem um verbo, uma ação. Get to do something, que significa ter a oportunidade de fazer algo. Então, ela diz, I get to have it. Eu tenho a oportunidade de ter doce. Eu posso ter o doce, no sentido de que alguém tornou aquilo possível. Às vezes, às vezes você mesmo tornou aquilo possível, mas no caso, a filha tornaria isso possível, né? Mas ela não fez. E esse get to, normalmente, eu tenho dois sons de consoantes, e é o mesmo som, inclusive, né? Tem o t, termina, get, termina com o som de t. E o to começa com o som de t, que são duas letras t juntas. Normalmente, a gente pronuncia um só, então fica get ya get to get to have it. Então vamos falar aqui alguns exemplos. When I wake up early, I get to have breakfast with my husband. When my neighbors travel, I get to have the gym for myself. Maria invited me to the party and I got to meet many celebrities. E essa palavra then, escrita assim com a letra e e não com a letra a. Aqui, ela é uma palavra que dá sequência aos relatos. Então, por exemplo, first, primeiro eu faço isso, then, no sentido de sequência, eu faço aquilo. First, I wake up. Then, I brush my teeth. Sabe? Uma ideia de sequência. But if you bring it to me, then I get to have it. Aí a mãe conclui. So now, I have no candy. Essa palavra sou significa então, então também mas não no sentido de sequência e sim no sentido de conclusão. Ela fala I have no candy. Ela tem nenhum doce, que sou estranho em português, né? Ela afirma que não tem. Ela também poderia dizer que ela não tem nenhum doce, o que seria I don't have any candy. O no vira any porque o don't já é uma negação. O no, a palavra no, seria outra negação, e aí não podemos ter duas negações na mesma frase para evitar o tal do double negative, que no inglês não é bom. Então, podemos dizer, I have no candy, ou I don't have any candy. E, e na afirmativa seria, I have some candy. So now I have no candy. Olhem quanta coisa legal para estudar num vídeo tão curtinho, não é? Aproveitem agora para fazer frases com todas as expressões que estudamos hoje, que tal? Mandem lá no meu perfil no Instagram, @msmicaro, vou adorar interagir com vocês. Lembrando que a transcrição do, deste episódio está lá no blog msmicaropodcast.wordpress.com e também temos vídeo no canal msmicaro lá no YouTube. Os links todos estão lá na, na bio do meu Instagram, arroba And that's all for today. Thank you very much for listening to this episode. I hope it was helpful. I'm Lucy Micaro, and this is MS Micaro Podcast. See you soon. Bye!